0: Är ni med mig så har ni en bibel framme kanske. Och så ska vi slå upp en salm faktiskt. Därför att jag vill predika från en salm. Från salm 8. Och det är härligt att Anna hon läste en salm och jag har i veckan läst massor med salmer och funderat. Därför att jag blev ledd att lä- jag ska predika från en salm. Det var typ den vägledning jag fick. Så jag läste det finns ju 150 stycken. Ni vet det här är det judiska folkets egen sångbok. De här sångerna har sjungits i 150, eller inte, 150 sångerna sjungits i, i, i flera tusen år egentligen. Och egentligen så vet vi inte hur de låter. Tror jag. Man kanske kan ana om man är i Israel hur, hur melodierna låter, men egentligen har vi inte melodierna så. Och ni vet i Israel så, alla judiska pojkar lär sig alla de här 150 salmerna utan till. Inte idag kanske men på Jesu tid Utan till skulle man kunna sjunga dessa salmer. Tänk att de håller i flera tusen år. Och vi tycker att våra salmer är oj de där gamla, vi måste ha nya sånger hela tiden. Det behöver inte titta under den där skärmen just nu, det kommer snart. I varje fall så tänker jag att jag ska predika från en av de här psalmerna. Det är psalm 8. Den handlar precis om det vi sjöng alldeles nyss. Och därför, jag vet inte om det var därför du valde den. Den här majestät, konung i evighet. Det handlar om en majestätisk kung. En herre och mästare. En kung, men samtidigt bryr han sig om dig och mig. Han är där uppe på tronen, han har skapat himmel och jord. Månen, stjärnorna, allt detta stora, detta vackra, allt det du ser i naturen. Alla den skönhet, skönheterna, prakt och samtidigt så är han intresserad och involverad i ditt och mitt liv. Det är en sån Gud som vi tror på. Och jag eh, tänker att vi börjar med att be och tacka för Jesus. Tackar dig Herre. Tackar dig för den här sången som vi sjunger vi fick upphöja dig och säga att du är majestät, konung i evighet. Här låt vara vår bekännelse, här, att du står överallt och du är kungars kung och du är verkligen herrars herre och du är på tronen, herre. Tack, Jesus, att det är sant att en dag ska varje tunga bekänna att du är herre. Varje knä ska böja sig inför dig, Jesus. Och till dess så vill vi böja oss inför dig, våran mästare, våran herre, våran konung, våran majestät. Tack, Jesus. Tack också att du vill komma nära var och en av oss. Vi ser hur, vad vi behöver av dig i den här tiden. Vi behöver att du kanske griper in i våra liv, kommer nära, närmare än tidigare. Tack Jesus. Jag ber att den här sommaren blir tid av eh, rekreation, vederkvikelse från dig heligande. När vi är i din natur, i din skapelse så vill du tala till oss, beröra oss här. Tack Jesus. Tack för var och en som har kommit hit. Du ser vilket ord de behöver idag. Jag ber att du talar här. Jesu namn. Amen. Det börjar så här i varje fall. människosonens höghet och förnedring står det. Men när jag tänker första versen står det så här. För sångmästaren, och jag läser det från Saltaren, eller från Folkbibeln. Så därför är det kanske lite andra ord än vad du har i Bibel 2000. Men det står så här. För sångmästaren enligt Gittid, en psalm av David. Och då undrar han det, vad betyder det där? Och det är en musikterm, att den här sången ska sjungas i lite upptempo. Det ska vara lite fart och glädje. Det är alltså en segersång. Vi har olika sånger, vet ni, det har ni märkt. Eh, när, vi, när vi sjunger på, på Guds tjänst. Jag får lägga bort den här iPaden. Jag, jag är irriterad med den. Eh, barnen har lekt med den, jag ber om ursäkt. Och då har batteriet tagit slut. Så, som tur var skrev jag ut ett papper här, för jag var inte säker på att det skulle hålla. Så Sådär, i varje fall. Så är det en sångterm som handlar om att den ska sjungas i, i, som en segersång. Den talar om Guds storhet, om Guds majestät. Och så är det en notering i min bibel att den skulle sjungas under tiden. Det var skördetid, man pressade vindruvorna och så sjöng man den här sången. Allting kopplas ju till olika tider och det är ju så i våra kyrkor också. Vi sjunger ju inte julsalmerna i, i, i sommar. Det finns ju någon ordning på allt detta. Och även i, i Israels egen sångbok finns det sådana ordningar när man sjunger vissa sånger. Det var för sångmästaren, en sån hade vi idag var det Jonathan som var sångmästaren här. Ibland har man olika personer som trädde fram och får leda de här salmerna. Och nu kommer salmen och lyssna, vi läser hela. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare. Och så kommer de ord som de flesta av oss känner igen. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa? Eftersom att du tänker på henne. En människoson eftersom att du tar dig an honom. En liten tid lät du honom vara ringare en Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till herre över dina händers verk och allt har du lagt under hans fötter. Får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar, havens fiskar, allt som rör sig i havet. Så avslutas det med samma ord som inledningen. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Hur härligt, hur väldigt, det står lite olika olika översättningar beroende på vad du har. Hur majestätiskt är inte ditt namn över hela jorden? Alltså sången handlar om en majestätisk gud och hans majestät sträcker sig över hela jorden men även ända upp i himlen. Det här ordet används gång på gång i Bibeln, majestät och vi sjunger det också. I andra mosebok 15 så sjunger folket efter att de har befriats ut ur slaveriet, gått igenom havet, så sjunger de en segersång. Och då sjunger de Vem är som du bland gudar, herre? majestätisk och helig, värdig, fruktan och lovsång. Gång på gång så tänker man honom som sittande på tronen. majestät är ju en konungslig term på något sätt. Judas brev 25, vers 25. Den enda guden honom tillhör äran och majestätet, väldet och makten före alltid, nu och i all evighet. Vi säger hans majestät konungen till vår kung Carl Gustav. Men det här är majestät konungen. David säger Gud är majestät kung över hela jorden. Den majestätiska kung vi har, eller Gud vi har, och ändå bryr han sig om dig, han kommer nära. Vi har ju de här ledorden närmare Jesus varandra och andra. På något sätt så vill han vara nära dig i ditt liv, i din situation, var du än går igenom. Så är han som är där uppe som har skapat allt ändå så nära. Varje liten situation du går igenom är han intresserad av. Vi ska först se på de här uttrycken. Tre uttryck för hans majestät i texten. Och sen vänder jag det till att han vill komma nära oss. För det första, vi ser i hans namn. Ni vet inte, men här i, i, i den här bibelöversättningen så, så står det Herren vår Herre. Det är hans namn som präglas. Och det första Herre, det är i min bibelöversättning, jag vet inte om det är eran Där är det med stora bokstäver. Det är alltså hans namn. Med stora bokstäver har man skrivit in det. Och sen kommer vår Herre. Jag vet inte, I Bibel 2000 står det nog något annat än vår Herre. Där är det bara stor bokstav H och sen är det små bokstäver. Så egentligen är det det första herre, det är hans namn. Det andra herre är en titel, jag ska förklara. Det första herre är hans namn, de första bokstäverna. Och det är precis samma namn som Gud använder när han uppenbar sig för Mose. Jag pratade om det förra veckan lite grann. När han uppenbar sig i den brinnande busken, Mose och han diskuterar, har en diskussion. Mose, du ska gå och befria folket ur Egypten. Och så frågar Mose så här, vem ska jag hälsa från när jag kommer till folket? Då ska du säga det, att det är jag är som har sänt mig, dig. Jag är är hans namn, Yahweh blir det på hebreiska. Yahweh har ni hört talas om. Det är det ordet Yahweh som står där, Herre, i stora bokstäver. Det är hans namn och det betyder den självexisterande. Det finns ingen som har skapat Gud, det vet ni va? Så enkelt är det inte. Det är den självexisterande guden som har själv valt att uppenbara sig Javé. Så varje gång det står ordet Herre så är det Javé. Och en jude vill ju inte ta Guds namn i sin mun så de säger inget där. De bara tittar på det här ordet. Eller så använder de den andra beteckningen Adonai som står strax efter Herre med litet H. Adonai. Som betyder härskare eller mästare. Det är en titel, det är inte Guds namn. En titel på vem Gud är. Det första, vet är hans namn. Det andra titeln på Gud. Det finns så många ställen, så många titlar på Gud. Och David skriver och uttrycker att Guds majestet reflekterar hans namn. Han är den självexisterande. Han är inte gjord eller skapad eller född. Jag läste igenom tre olika eh, trosbekännelser. Eh, Vi har ju den apostoliska. Jag läste igenom den attanianska, jag kan inte ens säga det, den trosbekännelsen. Den är längre. Där står det så tydligt om att han är inte född, inte skapad, han är inte jordskapad eller född. Han är evig. Han är den som var och är och som kommer. Han är ometbar och han är allsmäktig. Det är Gud som fanns före allt och som genom hans ord blev allting till. Alltså namn betyder någonting. Ni som är föräldrar, varför gav ni era barn de namn de har? Jag kan inte svara allihop här men... Alltså, det betyder ju någonting. Antingen så att ni bara tittar i en lista, det här är fina namn, eller så funderar ni, vad är mest inne nu? Är det Leif, Bengt eller Björn? Nej, vad är mest inne? Ni bara tänker igenom, och så tänker ni, det här är fina namn, och så betyder de något för er, och så ger de de, ni de namnen till era barn. Men namn betyder något. Och alla namn som har betytt något dåligt för era liv, de väljer man ju bort. Eller hur? Min fru säger, ja, men de kan heta det här våra söner. Nej, den där killen, han känner jag, han var odräglig i skolan, han klarar inte av. Då väljer man ju bort de där namnen, för de betyder något. Han vill man inte att mina barn ska heta samma som den där motståndaren jag hade i skolan. Men jag slogs med igen. Och så här fungerar det. Mina barn de heter Ilia. Det, det betyder el Det betyder Herren är Gud. Väldigt mycket Gud. Jag vet att vi är väldigt fromma. Julia hon valde inte så. Men jag valde utifrån att jag ville ha bibelnamm. el Det är Gud själv. Det är namnet fick Ilia. Och så kommer Jona, det betyder vit duva, det är helig ande. Ni vet, jag hela treenheten i mina söners namn. Det är helig ande, den vita duvan Jona kommer. Och sen kommer Gideon, det betyder mäktig krigare. Jag tänker inte att han ska vara en mäktig krigare, men det finns en som har stridit för oss, Jesus Kristus. Han stred vår strid, dog vår död, tog vår kamp, som Gideon strid genom döden in i livet. Ja, och sen kommer lilla Simeon som kan betyda ungefär den bönhörande guden. Han har hört våra böner. Alltså namn betyder något. När jag ger mina barn de här namnen, för mig var det så i alla fall. För Julia var det annorlunda, hon tyckte de var fina. Men för mig som pastor så betyder de någonting. Jag vill ge dem namn som handlar om den gud som jag tror på faktiskt. Och så får han, ja, och ni har ju valt som ni har valt. Och ni får ju fundera själva eh, varför. Men det betyder något. Och så är det också med Guds namn. Det betyder något. Psalm 35 står så här, lovsjung herren Javé, ni hans fromma, prisa hans heliga namn. Alltså Guds namn är heligt, kom ihåg det. Guds namn är heligt, ett heligt namn, avskilt namn. Det kan inte brukas hur som helst, det kan inte sägas hur som helst. Det är därför det judiska folket är så noga med hur man uttalar det, inte säger det här namnet. Psalm 29 och 2, ge åt herren Javé, det är herren alltså, Javé, hans namns ära. Ett av budorden. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Missbrukar Herren Guds namn ibland? Herregud, säger man. Vad mycket popcorn det kommer när jag poppar. Jag vet inte. Man använder det ordet till latin. Men i Bibeln är det så tydligt. Du ska inte missbruka hans namn. Inte använda det i onödan på det sättet. Det är ett heligt namn att ta namnet Guds namnet i sin mun. Han är Yahweh. Det finns så många ord eller som namn eller uttryck eller titlar på Gud som speglar hans karaktär i Bibeln och hur han har valt att uppenbara sig för människor i Gamla testamentet särskilt. Men Yahweh betyder den självexisterande guden som uppenbarar sig själv som man vill till vem man vill, när han vill. Och det är också ett uttryck för att han är majestät, konung i evighet. Och det ser vi i salmen. Herren, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Det andra vi kommer det är lite krångligare att se kanske. Men där av, späd, av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiender och hämnare. Vi ser hans majestät i barnet faktiskt. I ett litet barn kan du se Guds majestät, hans storhet, hans, hur fantastisk han är på att skapa. Jag vet Gud skapar aldrig du bättre. Varje människa är unik. Det finns ingen som du, ingen med dina tumavtryck, ingen med din hjärtfrekvens, ingen med ditt röstläge. Han skapar aldrig dubletter. Han skapar inte kopior av någonting annat. Det är inte kloning, han skapar unika människor. Och därför att du är unik så har du ett värde. Så, ekonomin säger ju det, om någonting är ovanligt så blir det värdefullt. Någonting, det finns stor efterfrågan, finns inte så mycket av det. Och det finns ingen som du, därför har du ett högt värde. Och i dig och i barnet så finns det ett värde. Och Jesus citerar de här orden. Matteus 20 står det så här. Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp, säger han. Det Jesus säger att när spädbarnet låter så är det en lovsång till Gud. En tillbedjan till skaparen som vittnar om Guds majestät. Alltså varje litet barn är en gudskapelse. Varje litet barn är älskat, utvalt och värdefullt för Gud. Från det man föds, från befruktning till graven så är varje barn så viktigt för Gud. Vi som är, har småbarn, vi tycker kanske inte att varje skrik, varje gnäll är en lovsång till Gud. Men någonstans i spädbarnet, det sitter, sitter lite små barn här när de ropar det är det Gunnar och Petrus va Gunnar och Petrus sitter när de ropar skriker gnäller på något sätt så är det irriterande för föräldrarna men på något sätt så står det i bibeln det är en lovsång till Gud till den majestätiske guden det är musik i Guds öron inte för oss som ligger vakna men för Gud När ett barn blir till så vittnar de om vilken majestätisk Gud vi har. När ett barn skriker, som jag säger, så vittnar de om Gud. När han skrattar eller hon skrattar så är det ett vittnesbörd om en majestätisk Gud. Och David tillägger att deras lovsång är en makt som förgör hämnar och fiender. Så de små barnen ska påminna dig om att det är Gud som ger ger liv och kraft. När vi sjunger lovsång och vinner vi seger. De blir ett exempel för oss. De är oskyldiga. På något sätt, men ändå så trofasta och visar vissa sån trohet. Alltså som förälder kan du göra bort det sjukt många gånger. Ändå så är de så trogna mot dig, barnen. De är så trofasta mot dig. De vill liksom ändå vara nära sina föräldrar, gång på gång. Det är en påminnelse om att vi har en Gud som vi hela tiden liksom kan vända sig till. Och vara trofast mot vår fader i himlen. Jesus använder barnen, han säger om du tar emot Guds rike som ett barn kommer du aldrig dit in, eller läser vi gång på gång eller när lärjungarna kommer och frågar vem är störst i himmelriket det där är en vuxen fråga vem är störst, vem har mest vem, vem, vem får platsformen vem är bäst vackrast, störst och vackrast och bäst Ni vet. Alltså, det är en vuxen fråga och kanske barnet det kommer när, när barnen blir lite äldre men ett litet barn bryr sig inte om det funderar inte över det och Jesus tar då ett barn och så ställer han det mitt bland lärjungarna och säger han så här, om ni inte omvänder er och blir som barnet kommer ni aldrig in i himmelriket. Alltså om ni inte ödmjukar er så kommer ni inte in i himmelriket. Ödmjuka som detta barn, för de är de största i himlen. Jesus säger, ni är så fulla av er själva lärjungar. Ta lite lärdom av barnet, ödmjuka Barn kan visa er på tro, på tillit. Och enligt David förgöra fiender och hämnare genom sin lovsång. De visar på Guds majestät genom sina liv. Du får, du får spana in barnen, dina barn och titta på hur de fungerar. Och fundera på Guds storhet när han skapade ditt barn. Det är det andra uttrycket i den här texten. Det första är att i hans namn kan vi se hans storhet, i barnet kan vi se hans väldighet, och sen kommer vi då till naturen, skapelsen. Och så står det i vers 4: När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna du fäster där. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna du fäster där. När jag ser, när jag reflekterar, när jag begrundar skapelsen i hela universum och hur allting hör samman så förstår jag att det finns en Gud som ligger bakom. Mig. Hela skapelsen vittnar om denna majestätiska Gud. Det förstår ni vad den är ute i, i naturen. Men det funkar faktiskt även om man inte är frälst. Det är det som är grejen. Jag sitter med mina, min kompis en gång för ja, trett, vi var 15, 16, 17, 18. Ja, det är jättelänge sedan jag satt på en klippa. Jag minns det i alla fall så väl. Jag sitter med en vän ute i öregrund. Vi dricker öl, gör vi. Ja, det gör vi. Det är, det är dumt, men vi gör det. Och så sitter vi och tittar upp. Mot, jag var inte kristen och frälst då. Jag dricker ingenting nu. Alkoholfri alltid. Jag tar ingenting. Jag vill bara göra det klart så ni förstår. Men jag sitter där på klippan innan jag blev frälst med min kompis. Och vi sitter och börjar prata om Gud. Att vi ser stjärnorna, månen, vi ser allt det vackra och vi börjar samtala om Gud. Två icke-kristna killar. Ni förstår, hela skapelsen ropar ut. Det finns en Gud. Det är hans allmänna uppenbarelse om vem man är. Som tur var så har vi i bibelordet så vi har fått en särskild uppenbarelse. Så vi kan förstå vem Gud är genom hans son, Jesus Kristus. Men hela naturen vittnar om Gud. Jag tror att vi skapade av denna Gud som har skapat allt. Himmel och jord, till hans avbild. Psalm 19, vers 1-2. till Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Vi tror att allt är skapat av denna självexisterande Gud, Javé. Vi tror inte att det är självskapat, vi tror inte att det är genom en slump, vi tror inte att celler fick ben och blev människor. Vi tror helt enkelt att Gud hade en tanke med skapelsen och med människan och har skapat dig till man och kvinna, till människa. Och David han spanar upp där i himlen tänker jag. Samma himmel som vi faktiskt betraktar när vi är i Israel. Det är samma himmel, samma ängar, samma plats. Så ser han upp mot himlen och så spanar han där och så betraktar han detta. Och där han ser detta så räcker det för honom att förstå. Gud är majestätisk. Och vi vet ju mer än David faktiskt om både stjärnor och månen. och Vi har ju stora teleskop och vi har ju forskat. Men när vi ser på månen. Vi ser den perfektion som det är när den rör sig i en perfekt bana runt jorden och påverkar faktiskt både tidvatten och allting. Det påverkar mer än vi tror. Skulle månen vara i kurs så skulle det bli kaos med haven. Den påverkar. och Betyder något för den här jorden. Stjärnorna. Närmaste stjärnan är solen. Vi är en del av en galax med ungefär... Det är ju sådana siffror, de uppskattar väl antagligen när man läser på, men... 100-400 miljarder stjärnor i våran galax. Det är bara en galax av alla galaxer. Och Det utvidgas och blir större. Det är en sån stor Gud, majestetisk, som vi tror på. Han har skapat allt. Psalm 147:4 han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Gud känner till varje stjärna som han har skapat. Det är hans storhet. Och då När jag liksom läser på om det här så kan det kännas... Oj, så stor Gud. Och ändå så kommer han hit ner som vi läste i inledningen. Han avstod från allt detta och antog en tjänare sitt allt och blev som en av oss. Alltså, han kommer ner på vår nivå och så bryr han sig om dig och mig. Och det är precis det som händer i salmen. Den skiftar. David säger Gud är majestät. Vi ser det i hans namn. Vi ser det i barnet. Vi ser det i skapelsen. Och så skiftar han fokus och så ställer han en fråga. Vad är då en människa eftersom att du tänker på henne? En människoson? Eftersom att du tar dig an honom. Vad säger han? Han uttrycker att han är, liksom, han är helt tagen av Guds härlighet, ljuvlighet, storhet och majestät. Ändå är samma Gud intresserad av dig. Han bryr sig om dig. Om man ser allt det här vackra i skapelsen då kan man fundera. Oh, har du tid med mig? Du som har skapat allt detta. Han kommer ner och han besöker oss i sin son Jesus Kristus. Vet du, en Gud som har skapat allt, han, är, han vill vara personligt involverad i ditt liv. Han älskar dig, ska jag säga. Han bryr sig om dig. Han vill vara personligt involverad i ditt liv, vad du än går igenom just nu. Han är en stor Gud samtidigt, så personlig, så nära. Han vill vara din vän. Saltaren säger det också. Det finns så mycket i Saltarsalmen. Det är kanske är det som är sommarläxan. Läs Saltarsalmen, ber om högt. Psalm 25 och 14. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. David förstår att det är en Gud som man kan vara förtrolig med. En Gud som vill komma nära. Förtrolig betyder nära. Nära i förbund med. När du kommer nära Jesus så vill han vara förtrolig med dig. Han vill anförtro dig saker. Han vill tala in i ditt liv. Han vill vara nära helt enkelt. Det står att han talade med Mose ansikte mot ansikte. Som en människa talar med en annan människa. Så nära går det att komma Gud själv. Jag vet inte hur nära du är just nu i avstånd. Han är närmare dig än du anar. Men kanske du behöver söka Gud bara för hans skull. För att du vill vara med honom i sommar. Inte bara för att plikt eller för att du måste. utan Jag vill faktiskt komma närmare dig Gud den här sommaren. Han är majestätisk i sitt namn, i det lilla barnet, i skapelsen, Samtidigt så kommer han nära dig och mig. Han är med dig i smärtan, i kampen, i glädjeämnena. Han vill vara med dig i din familj. Han vill vara med dig när du kämpar med eller umgås eller leker med dina barn. Vad du än gör. Han vill vara med dig i dina krämpor, i ditt jobb. Hur det än är, så vill han vara med dig. Han bryr sig om dig. David han fattar det här. Han sitter ju där på ängarna. Tittar upp mot himlen spanar och så ställer han den här frågan men han förstår ju att Gud vill komma nära riktigt nära sommaren kan vara en tid när man ägnar sig åt annat än Jesus jag önskar att det här blir en sommar när du ägnar dig till att komma nära Jesus sitt i hans natur gå i hans natur se i skapelsen och förundras över vad han har gjort att han också vill vara nära dig. Gud är majestät. Samtidigt bryr han sig om dig. Nu ber vi. Tack Jesus. Tack Herre. Tack för den här salmen Herre. Tack för den här salmen som visar på din storhet Herre. Din väldighet Herre. Jag ber för var och en här Att vi ska få komma så nära, nära. lite nära dig Jesus. Vi hör dig tala in i våra liv Herre. Uppmuntra oss på nytt. Stärk oss på nytt Herre. Och det blir en tid av... Verkligen vd Där du för oss till lugna vatten. Till gröna ängar. Till platser där vi finner ro. Där vi finner frid i den här tiden. Vi behöver det. Inte bara jag. Utan jag tror att församling behöver tider. Säsonger där vi vill vara är med dig. Och är i ditt ord. Herre. Tack att du vill tala. Du vill tala genom ditt ord den här tiden. Herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Att det finns som vila hos dig här. All den vila vi behöver, all den semester vi behöver den, den finns hos dig här. Jag vet att det här sommaren blir en sån tid här. Kom här. Kom Jesus. Och du ser vad var den går igenom här. Du ser att det kan vara kamp. Det kan vara mycket man kämpar med. du ser det du bryr dig och du griper in även i det här. Tack Jesus. Tack du är här just nu herre. Amen.